0: Schön, dass du wieder da bist und in meiner heutigen Folge geht's um ein sehr spezielles Thema und zwar Liebe ohne Sex. Glaubst so du, es ist möglich, man kann eine Beziehung führen und kann sich lieben und deshalb keinen Sex haben? Früher habe ich immer geglaubt, nein, das geht nicht, weil mir Sex sehr wichtig ist, wirklich sehr wichtig. Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo Sex ein bisschen nebensächlicher geworden ist. Also der körperliche Sex. Also ich brauche nicht, natürlich brauche ich immer, also habe ich noch oft Sex, aber nicht mehr so intensiv wie, wie in, vor ein paar Monaten, Jahren, wie auch immer du das nennen magst. Und so viel Sex wie ich habe, das haben andere in ihrem ganzen Leben nicht. Manche haben gar keinen Sex. Und ich durfte wirklich wieder viel lernen in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, Jahren, weil ich immer wieder Menschen treffe, die jahrelang verheiratet sind und sich lieben, wirklich lieben, aber keinen Sex haben und auch keinen Sex brauchen, und schau, das ist auch wieder ein, ein Konzept von uns, wo wir feststellen dürfen, ja, wer bestimmt denn das? Wer bestimmt denn im Leben, ob das machbar ist oder nicht? Weil ab dem Augenblick, wo ich mir bewusst bin und angenommen, du lebst in seiner so Beziehung, wo du sagst, ja, aber Anja, du hast recht, ich liebe meinen Partner abgöttisch. Ich liebe ihn abgöttisch Und wir haben einfach wenig Sex bis fast gar keinen Sex, weil wir das einfach nicht brauchen naja, das ist das, wie wenn du an deiner eigenen Pforte stehst und in dem Augenblick durchschreitest in die Zeitlosigkeit. Und die beiden erleben in ihrer Beziehung einen Durchbruch, eine befreiende Einsicht. Und warum haben sie eine Einsicht? Weil es ihre Wahrheit ist. Es ist ihr Blickwinkel, es ist ihr eigenes multidimensionales Konstrukt, was sie sich geschaffen haben. Und für sie ist es bewusst so, klar gibt es auch Leute, die haben Probleme, da ist es wieder was anderes. Aber jetzt, wenn du sagst, und ich habe jetzt wirklich viele kennengelernt, die sagen, ja, wo ist das Problem? Man muss doch nicht immer Sex haben. Man kann sich auch lieben, ohne dass man Sex hat. Ja, gibt es. Jedem das Seine, wie er das möchte. Und dieses Durchblicken, dieses Hineinblicken und Erkennen, alles in dem einen oder in dem anderen dem man begegnet, begegne man sich irgendwann auch selbst. Weil du wirst erkennen, es wird auch Phasen in deinem Leben geben, wo du zwar jemanden liebst, mit jemandem zusammen bist, aber nicht ständig Sex haben musst. Und das gibt es und das kann auch funktionieren. Darum sage ich auch immer in meinen Coaching, ich, ja natürlich, das sind Lebensbeispiele, das sind Systeme, die man uns aufsetzt, Konstrukte, die man uns überstülpen will. Man will uns in Schubladen stecken, man will uns in Regale packen. Aber vergiss nicht, es ist dein Leben, deine Regeln. Du entscheidest, wenn bei euch alles passt, dann ist doch das genial. Und wichtig ist, dass du, für manche gab es nie was anderes, aber zu erkennen, dass du auch im Anderen bist, ist die geilste Erkenntnis ever. Diese Augenblicke, dieses Bewusstseins, ist wirklich dieser und das nenne ich immer den Weg zu dem, zu deinem Ich bin. Das ist dieses ähm, Abschließen mit einem Zeitpunkt, wo du geglaubt hast, dass es so sein muss, und dann wirst du dir bewusst, dass es aber doch nicht so sein muss. Und dann bist du trotzdem noch bewusst. Dann bist du. Ich. Darum finde ich diese Zeit gerade so spannend, weil ich immer mehr auch in Berührung komme mit meinem Ursprung. Ich ich habe mich schon immer für Philosophien interessiert. Ich habe mich schon immer für Spiritualität in, äh, interessiert. Und ich habe schon immer diese, immer, und ich habe es aber so lange abgelehnt, diese, was ich im letzten Podcast schon erwähnt habe, diese 92% Unsichtbares wahrgenommen. Und die acht Prozent, schon immer das war und das ist eine meiner größten Stärken, diese Zusammenhänge, auch komplexe Zusammenhänge sofort zu erfassen und zu verstehen und von allen Seiten zu beleuchten. Das ist auch das, wo manche Menschen immer aufregt, wenn ich spreche mit ihnen und plötzlich habe ich so einen Moment und dann rede ich von was ganz anderem. Und habe aber festgestellt, der hat noch gar nicht mal abgeschlossen mit meiner Frage. Mit dem, was ich gemacht habe, mit dem, was ich eigentlich wollte, habe ich schon was ganz anderes. Weil ich meine Antwort schon über seine Energie, über das, was er aussagt, über seinen Körper, Mimik, ähm, was ich halt an Schwingung wahrgenommen habe, habe ich schon meine Antwort bekommen. Die Frage ist jetzt nur, ja, wie komme ich in so ein Bewusstsein? <lacht> indem du im Leben drin bleibst, indem du ankommst, indem du nichts mehr meinst, dass du ähm, äh, du erfährst und je mehr du erfährst, desto mehr löst du dich auch von diesen ganzen Bedingungen. Deswegen, de, je mehr löst du dich auch von diesen, was um dich herum geschieht, du erinnerst dich zwar und es wird immer Immer mehr wirst du wieder zu dir selber und du erkennst diese Unendlichkeit und wie einfach eigentlich alles ist. Und dann bist du bei dir und dann erkennst du auch eine gewisse Vertrautheit. Also du merkst auch, dass dein Ego durch dieses ähm, Hindurchschreiten zu diesem unbewussten Teil wie, Da gibt es ja dieses berühmte Bild von diesem Eisberg, dass du quasi, oben schwimmt der Eisberg, der schwimmt quasi in dem Teil, den man sehen kann und <lacht> im, im Unbewussten schwimmt quasi das, was man nicht sehen kann, also dein Bewusstsein, das, was, was unter der Oberfläche schwimmt und ähm, das Ego muss komplett schmelzen. Du musst dein Ego schmelzen lassen und dann verschmilzt es. Mit der Liebe, mit der Weiblichkeit, mit der Männlichkeit und dann bist du nur noch pure Liebe. Und wenn du, wenn du das mal erfahren hast und wenn du das mal verstanden hast und pure Liebe ist ja auch die höchste Schwingung. Die höchste Schwingung hat ähm, ähm, 700 Hertz oder 500 Hertz, ich glaube 700 ist schon fast Erleuchtung und die niedrigste Schwingung ist Scham und Schuld bei fast 20 Megahertz wenn du dich mal mit Frequenzen befasst. Und du musst eigentlich nur dein Radio aufdrehen auf diese immer hohen Schwingungen. Und das ist auch der Grund, warum die meisten jetzt so schnell manifestieren, warum sie so schnell kreieren, warum sie sich so Wünsche so schnell in die Realität verformen, weil das ist gerade unsere Zeitqualität. Aber das auch mal zu erleben und zu sagen, boah, geil. Es geht ja darum, dieses ähm Ich habe früher von meinen Coaches beigebracht bekommen, Fake it until you make it. Und das habe ich am Anfang gemacht. Aber weißt du, wie oft ich angeeckt bin? Weißt du, wie oft ich unglücklich war? Weißt du, wie oft ich damit auf die Fresse gefallen bin? Und wie lange ich gebraucht habe, bis ich wieder zu meinem Kern gekommen bin? Und den erreiche ich jetzt gerade wieder, wo ich wirklich merke, dass ich durch dieses ähm mich erinnern, boah, wo sind die Qualitäten von früher, die ich jetzt gerade vermisse, dieses sich wieder daran erinnern, wie ich als kleines Mädchen war. Und da gab es wirklich Momente, wo ich mich ganz bewusst erinnere, wo ich wusste, dass es mir so vertraut. Und wenn ich und da, da hatte ich auch kein Ego, weil da war ich vier Jahre alt. Und wenn ich mich daran erinnere und denke mir, boah, da hatte ich so geile Qualitäten, die hätte ich gerne wieder hervorgeholt, dieses Wissen, was ich da hatte, diese Offenheit, dieses, und das jetzt hier mit reinzunehmen, so geil, weil du nimmst deine Intuition noch mal ganz anders wahr. Das ist zum Beispiel, wenn du sagst, du hast einen Gedanken und den holst du ins Hier und Jetzt, also verknüpfst ihn quasi mit dem, mit dem, also nein, das ist andersrum. Es ist ein Bild und das Bild habe ich mit einem Gefühl verknüpft, als ich vier Jahre alt war. Und das ist dann quasi der Gedanke, der mir in dem Moment in den Kopf gepoppt ist. Und den hole ich ins Hier und Jetzt. Das sind auch Momente, wo du auf deine Intuition zugreifst. Das ist wie wenn etwas im Nebel ist und du machst aus was unklar, machst du was Klares. Das läuft mir jedes Mal Schauer durch den ganzen Körper, wie so eine so eine innere Gänsehaut. Das ist wie so eine, wie wenn, wenn so Fische vorbeiziehen. Und es ist das, wie wenn du alles gleichzeitig wahrnimmst. Und, Natürlich, es muss nicht immer um Sex gehen. Heute geht es auch wieder viel um dieses, äh, klar, um diese pure Liebe, weil diese pure Liebe brauchst du, wenn du hochschwingen willst. Und das ist der Grund, warum viele so krasse ähm, Sachen gerade in ihr Leben ziehen, weil sie einfach verstanden haben, dass sie nicht mehr niedrig schwingen wollen. Sie wollen nicht mehr in, mit Angst konfrontiert sein. Das, was die Politik gerade macht, das, was ähm, in Partnerschaften getan wird. Und es gibt und ich treffe halt auch gerade viele im Bereich Beziehungen, die kommen und sagen, boah, ja, wir lieben uns wirklich, aber wir haben wenig Sex, aber wir brauchen das auch nicht. Du musst nicht mit jedem Konzept gehen, Aber ich wollte es anhand von diesem Konzept mal erklären, äh, weil ich jetzt einfach, ich kannte halt eben immer nur schlechte Konzepte, so quasi habe ich gesagt, das kann nicht funktionieren. Menschen haben sich geliebt und haben keinen Sex, verstehe ich nicht. Für mich war halt Sex immer sehr wichtig. Ich habe das immer in den Vordergrund äh, gestellt. Aber auch nur, kann ich jetzt auch sagen, weil ich mich über Sex definiert habe. Das heißt, ich habe geglaubt, ich meine, ich bin eine hübsche Frau, ich bin eine kurvige Frau, äh, ich habe Männer angezogen wie nochmal was. Und war aber nicht so selbstbewusst, dass ich immer gesagt habe, so sagen konnte, was ich möchte. Also mit Männern war ich immer schüchtern. Und die haben halt dann immer gemeint, sie können über mich dominieren. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn ich, die, wenn ich viel Sex habe und wenn ich denen gebe, was sie wollen, dann komme ich auch dahin, wo ich hin will, du, Puppe. Das hat mich nur krank gemacht, das hat mich nur härter gemacht, das hat mich abstumpfen lassen, das hat mich kalt werden lassen und ist dann fast schon zu einer Sucht geworden und zu einem Kick. Also ich habe da auch echt viel viel nicht so tolles erlebt, aber wenn du denkst äh, und Intuition sind die beiden Wahrnehmungsebenen, die mir immer zur Verfügung stehen, immer, 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 weil ich denke immer, ich denke ja den ganzen Tag, also und Intuition habe ich auch den ganzen Tag, die hört ja nicht auf, die Intuition und das Denken hört auch nicht auf, mein Herz hört auch nicht auf zu schlagen, aber weißt du, das sind einfach wenn du dir mal überlegst, kannst du da wieder reinkommen und dich erinnern und sagen: Boah, tu einfach mal zwei Dinge gleichzeitig. Tu zwei Dinge gleichzeitig. Dann bist du, würde ich sagen, im Verstand. Weil wir können gleichzeitig essen und sprechen und dann denkt es immer. Aber tu drei Dinge gleichzeitig. Also, ähm, hab ein Bild im Kopf, fühl es. Ähm, dann wird's magisch also angenommen du hast darum funktioniert ja auch Meditation Meditation funktioniert weil du, du bist erstens mal bist du bei deinem atem das heißt du bist im Körper und im Gefühl und du versuchst trotzdem noch alles wahrzunehmen das heißt du machst drei Dinge eigentlich gleichzeitig und während du diese Dinge drei gleichzeitig machst und deswegen sagt man ja man soll so lange wie möglich in der Meditation bleiben und in der stille ohne musik anzumachen dann hast du das Gefühl du wirst Du fühlst dich geborgen. Und irgendwann hast du ja auch dann dieses Gefühl von diesem tiefen Frieden, bis du sagst, oh, jetzt habe ich es begriffen. Jetzt habe ich es verstanden. Deswegen heißt es ja immer, wir müssen die Dinge wieder und wieder und wieder tun. Weil erst wenn wir sie wieder und wieder tun, schafft es ja Vertrauen. Weil dann machst du eine Erfahrung und durch die Erfahrung erlangst du dann ein er Erlebnis und ein, quasi auch ein ähm, Ergebnis und eine Referenz. Und dann ist das Leben eine... Intuitionsspielwiese. Es ist so geil, wenn du dir mal spielerisch überlegst, du kannst Intuition auch, du musst sie nicht mit deinem Verstand lernen. Das ist reine, reines Energiemanagement. Du musst nur lernen, dich richtig energetisch lesen und fühlen und sehen zu hören. Äh, zu, ja. Und das zu verstehen, diese Navigation zu benutzen, um dann zu sehen, was passiert. Geil, da hast du ein Energiefeld sein, da wirst du eine ganz andere Absicht ausstrahlen. Und dann, wenn du dann noch das reingibst, was du erreichen willst, geil. Das ist ja auch wie wenn wir beim Essen, ja, die meisten sitzen dann am Smartphone, die nächsten sitzen dann schon wieder am, am Süddeutschen Zeitung oder am Fernsehen. Wir konzentrieren uns aber nicht darauf, was wir bestellen werden, was wir hier und jetzt gerade in diesem Moment gut tut. Spiel doch einfach mal damit und spür intuitiv rein, was du als erstes erlebst. Weil alle Zeit ist jetzt. Und Zeit ist was, was nie wieder zurückkommt. Nie wieder. Nie wieder. Die Inder in Indien, habe ich gelernt, die sehen die Zeit wie ein Rad. Die Zeit ist ja, weil... Klar, Zeit ist jetzt, es ist zeitlos. Die Gegenwart läuft vorbei, die Vergangenheit läuft vorbei, die Zukunft läuft vorbei. Zeit ist jetzt. Es ist nur ein Ablauf. Ab dem Zeitpunkt bist du in der Mitte und es ist überall gleich weit weg, ob, ob jetzt wird oder ob es Zukunft werden wird oder Vergangenheit. Wenn du in die Energie gehst, wie war es denn? Also quasi dieser einen Zustand von Unbesiegbarkeit. Ich weiß, dass äh, Sein die Wirklichkeit durchsetzt. Und wenn du da mal reingehst in dieses Es war einmal, dann wirst du sofort merken, du hast sofort ein Bild und du hast sofort einen Gedanken dazu, den du wahrnimmst. Naja, aber dann nimm doch mal das Gefühl auch noch mit dazu und nimm wirklich deinen Körper da, dafür her. Wir meinen immer, wir fühlen was, aber fühlen es eigentlich gar nicht. Und das ist aber der Weg, damit Intuition geschehen lassen kann. Es muss gleichzeitig passieren. Du siehst das Bild, du, also du denkst daran, wenn du in die Energie gehst von diesem vergangenen Erlebnis, dann fühlst du es oder Bilder hast du zuerst und dann fühlst du es. Und denk an das Faxgerät. Bewusstsein. Intuition kommt sofort. Sofort kommt die Intuition. Intuition braucht keine Zeit. Intuition passiert sofort. Und das finde ich so krass, weil die Leute das meistens nicht checken. Du bleibst ständig auf Empfang. Und je mehr du auf diesem Empfang bleibst, auf dieser... Ähm, weil das ist pure Liebe. Es ist wirklich pure Liebe, wenn du so mit dir im Einklang bist. Da bist du auf Empfang die ganze Zeit. Weil Intuition ist dauerhaft und du erhältst sie auch dauerhaft. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil über die Zeit sind meine Gedanken stiller geworden. Und solange ich denke, erreicht mich meine Intuition nicht. Ist wirklich so. Wenn ich Freude habe und wenn ich ähm, das genieße, dann passiert Intuition. Aber nicht, wenn ich, wenn ich ständig daran zweifle und wenn ich dann wieder was anderes habe. Dann ist es, das wie wenn das Fax belegt ist. Dann ist es, das wie wenn äh, gezielt die Leitung nicht äh, freigemacht wurde. Und dann ja deine Aufgabe ist, deine Gedanken stillzuhalten. Fokus auf einen Gedanken. Also beobachte den Atem. Ich sage immer, der Atem ist das beste Tool, um dich ins Hier und Jetzt zu holen. Dann entsteht sofort Gedankenstille. Und so gelangt dann die Intuition zu dir. Meistens ist es wirklich so, wenn ich dann rausgehe und ich atme kurz durch, dann kommen sofort die, die Ideen wieder rein. Sofort. Es ist, bin ich sofort auf Empfang und nehme es auch wahr. Und natürlich, du hast viele Stimmen in dir. Und natürlich sind viele, in, ähm, ähm, wie sagt man, irritiert und gestört und gesagt: Boah, Anja, das ist ja Arbeit. Ja, natürlich ist es Arbeit. Es ist ein Training. Es ist Mindset-Training: Training deines Verstandes, Training äh, zu lernen, den Verstand äh, zu beruhigen. Das ist deine Aufgabe. Beruhige den Verstand. Lerne für dich neue Konzepte kennen und integriere sie. Es ist nicht deine Aufgabe, ähm, zu sagen: Boah, ja, ich mache alles, was die anderen machen. Stell dir eher die Frage: Bin ich im Reinen mit mir? Wie bewusst begegne ich mir? Wie bewusst sehe ich mich? Wie bewusst möchte ich mit mir selber umgehen? Und darum geht's. Du kannst ja zum Beispiel mal ein Papier nehmen. Nimm dir mal ein Papier und dann malst du eine Spirale drauf. Malst du eine Spirale drauf. Und dann guckst du dir deine Spirale mal an. Und guckst mal, wie sie aussieht. Hast du sie von rechts gemalt? Hast du sie von links gemalt? Da Kannst du sofort sehen, bist du im Einklang. Wenn du sie mehr nach rechts gemalt hast, merkst du, oh, rechts ist eher die männliche Seite, hm, bist du nicht im Gleichgewicht. Machst du sie mehr von links gemalt, ist es weiblich. Hm, dann bist du mehr in der weiblichen Seite oder gerade ähm, auch nicht in deiner Mitte. Hast du die Spirale aber in die Mitte vom Papier gemalt, intuitiv. Dann bist du auch im Gleichgewicht. Weil diese Spirale ist auch ein Symbol für das Tor zu deinem unendlichen Universum. Es ist ein Tor zu deinem, ähm, zu deiner eigenen Selbstfrequenz, zu deinem eigenen Fühlen, zu deinem. Es ist wieder ein eigenes Barometer. Das ist so krass, das funktioniert echt immer. Nur mal so am Rande. Kann jetzt Spuke klingen, kannst es auch nicht für wahr halten, aber für mich hat es funktioniert. Für mich ganz persönlich hat es funktioniert. Ähm. Was auch spannend ist, wenn du Ton hinzunimmst, sind wir wieder beim, beim Geschlechtsverkehr, weil Töne, wir lassen ja auch noch nicht mal Töne zu, weil wir denken, wir müssen uns dafür schämen, wenn wir laut atmen. Bestes Beispiel, ich gehe da jetzt voll in mein Mikro rein, ich habe nicht mal ein schlechtes Gewissen. Gähnen ist auch ein gutes Mittel, um zu transformieren. Das heißt auch, du kannst entspannen. Man kann gähnen vor Langeweile, man kann aber auch gähnen, weil man zu wenig Sauerstoff hat. Man kann aber auch gähnen, weil man gerade was transformiert und loslässt. Du kannst Töne machen, weil du sagst, hey, das klingt, das schwingt ja auch. Das ist quasi schwingende Energie und die schwingt ja noch sehr lange nach. Darum liebe ich ja diese tollen ähm, chinesischen Gongs, ähm, weil die einfach sehr, sehr lange man kann den noch lauschen und du kannst richtig hören dann auf welcher Ebene des Bewusstseins der schwingt und so ist es ja auch mit ähm, Tönen. Tönen wenn Menschen beim Sex also stöhnen auch der Mann und zwar laut voller Imbrunst voller Leidenschaft weißt du was das Erregendes hat und wenn diese Töne sich dann vereinen dann ist das wie so dann steht wie eine Melodie dann steht wie Musik wie ähm, ein Konzert eine Symphonie aber wir erlauben uns diese Symphonie nicht, weil wir einfach denken, ja, meine Güte, das gehört sich nicht, das schickt sich nicht. Aber das ist wie Meditation, das ist wie Musik für dein Herz. Das ist ja auch wie, wenn du sagst, du hörst deinen Herzschlag, du spürst ihn und du hörst ihn, wenn du so ein, ähm, wie heißen die, medizinischen Oligogramm, wie auch immer, auf jeden Fall, wenn du den Herzschlag hörst, oder das Ticken von der Uhr. Manche macht das nervös. Aber das ist spannend, je mehr du dich auf deinen Herzschlag fokussierst, gerade wenn es dunkel ist, irgendwann kannst du ihn auch selber hören, ohne dass du irgendein Gerät benutzt. Du kannst dich dann mit deinem Herz verschmelzen und du fängst an, wie wenn du sagst, boah geil, das ist was, wie wenn du da hinschmelzt und du spürst deine eigene Liebe das ist wie wenn du anfängst, diese Liebe dann auch zu fühlen und zu, und dann siehst du sie und dann lebst du in dem Augenblick des Herzens. Und dann trittst du ein und dein Umfeld und deine Mitmenschen. Und wenn du darin mal verweilst, das ist der geilste Stressbewältiger im Alltag, den du haben kannst. Ja, das ist schon ein Paradox. Wir haben eigentlich so viele Tools von uns und fragen immer andere Menschen, ja, was kann ich tun, was kann ich tun? Ja, der Arzt kann zwar wissen, was dir fehlt, aber er weiß nicht, was das Richtige für dich ist. Das weißt nur du, du fühlst es. Und trotzdem vertrauen wir den Ärzten mehr als uns selber. Was ist denn das? Das ist ein Paradoxon. Das kann, ja. Das ist wirklich ein Paradoxon. Eigentlich kann es doch das nicht sein, aber es ist so, sonst wäre es ja nicht so. Ähm, wir greifen den Verstand, wir greifen nicht ein. Wir lassen es einfach geschehen. Wir lassen es einfach über uns geschehen. Krasse Sache. Da gibt es noch so einen geilen Spruch. Wenn etwas ist, ist es nicht, sonst wäre es ja nicht. Es ist ja nur, weil es nicht ist, nur weil es nicht ist, kann es sein. <lacht> ich bin nichts und alles bin ich. Jetzt habe ich dich wahrscheinlich verwirrt, weil ich abgekommen bin vom Hundertsten ins Tausendste, aber es darf auch mal sein. Und meine Podcasts müssen nicht immer durchgetaktet sein und immer voll logisch, weil es ist besser, wenn du auch mal was hörst, was nicht der Norm entspricht. Und diesen Mut einfach zu haben und zu sagen, Hau einfach raus, was du gerade zu sagen hast. Weißt du, das ist gerade meine Empfindung, das ist gerade meine Wahrheit und ich mache mir das bewusst und dann öffne ich die Tür und den Augenblick und gehe in diese Zeitlosigkeit, in diese Wirklichkeit und dann bin ich quasi automatisch in der Fülle und das ist das wie wenn, ich habe da so eine Freude damit, weißt du, es ist, mir ist so vieles gerade präsent. Ich bin so im, im hier und jetzt, so im, im geistigen Schöf Schöpfungs- und Erschaffungsprozess. Das finde ich schon cool und das finde ich ist Genialität, weil die Genialität entsteht dadurch, dass ich erkenne, dass ich Schöpfer bin und diese Grenzenlosigkeit in mir habe und ich habe Möglichkeiten und das ist auch ein Tool für dich, was du jeden Tag, du kannst es anwenden. Klar, da musst du den Podcast halt hundertmal hören, da musst du die Folge halt tausendmal hören, vielleicht musst du sie dir auch aufschreiben, dass du es verstehst, vielleicht musst du es auch zigmal hören, damit du es verstehst, aber letzten Endes kannst du dir damit alles kreieren. Damit kannst du dich erfahren, damit kannst du die Welt erfahren, damit kannst du den Alltag anders erfahren, du kannst damit trainieren und es kostet dich keinen einzigen Cent. Ist das nicht geil? Und du kannst auf deine eigene Genialität vertrauen und das ist wirklich geil, wenn du, das finde ich gerade auch geil, weil wenn ich meiner eigenen Genialität vertraue, zu jeder Zeit, ähm, dann beginnt was zu fließen, von dem ich von noch gar keine Ahnung habe. Und es ist wirklich so. Ähm, es ist wirklich so. Deine eigene Genialität liegt in dir und du darfst sie wieder lernen zu benutzen. Du darfst lernen, sie herauszuholen und herauszufiltern. Ich bin gerade tief tiefenentspannt und habe mir jetzt gerade für einen Moment überlegt, soll ich die Podcast-Folge jetzt länger machen? Oder sollte ich jetzt stoppen an dem Punkt? Ich könnte nämlich jetzt noch locker ein bisschen weiterreden. Mein Gefühl sagt mir, ich rede jetzt einfach weiter, weil jetzt bin ich gerade so im Fluss. Ähm genau. Stell dir mal vor, du würdest dich gerne ans kosmische Netz anschließen. Also vorher du warst, du kommst ja als Seele auf die Welt und dann bist du quasi mit den anderen Seelen und so bist du ja eigentlich nie Sterbendes Wesen. Energie stirbt nicht. Energie kann auch nicht zerstört werden. Und du, du bist verbunden und springst auf die Erde, und es ist das, wie wenn man deinem Faxgerät den Stecker gezogen hat, deine Verbindung. Nicht da. Und deswegen läufst du immer auf Low Battery. Und wenn du dich wieder ansteckst und sagst, oh cool, ich will wieder angeschlossen sein, du äh, bist aber trotzdem noch auf dieser Erde. Du bist trotzdem hier, um Erfahrungen zu machen. Du bist trotzdem hier, um schöne Dinge zu erleben und nicht schöne Dinge zu erleben. Das wird nicht weggehen. Das geht nur weg, wenn du ganz aus dieser irdischen Welt verschwindest und wirklich wieder zurückgehst zu deiner reinsten Form, die du warst. Aber angenommen, du verbindest dich mit diesem Teil und lässt dich einfach mal auf dieses Ganze ein und nimmst einfach mal Kontakt auf und trittst mit diesem, ähm, ja, sind wir wieder beim, ich sage immer, wie vergrößert man sich wie ein Baum über dich hinauswachsen, über das Kronenchakra. Also über den Kopf verbindest du dich am leichtesten zu deinem, zu diesem Teil, zu dem kosmischen Teil. Und für viele ist es ja immer so, ja, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht ganz ehrlich du nimmst was war irgendwas wirst du wahrnehmen wenn du darum bittest Sei es, dass deine Gehirnhälften sich verbinden sei es, dass sie verschmelzen sei dass du eine Tür öffnest sei dass du in Bewusstsein irgendwas äh, erschaffst und trittst durch irgendwas hindurch es passiert eine Vorstellung in dir und diese 100 Billionen Zellen die du in deinem Hirn hast in diesem die auch der Kosmos hat die es ist wie wenn sie den Stecker in die Steckdose ziehen und du dann einfach drin bist. Das ist wie, wenn du dann in einer ganz anderen Einstellung drin bist. Du fühlst dich stimmiger, du merkst, dass die Unstimmigkeiten automatisch aufgelöst werden, dass du mehr Energie hast, du merkst, dass du nicht mehr so nervös bist, dass du nicht mehr so ängstlich bist. Du merkst, dass äh, die, sich diese Unstimmigkeiten innerhalb... Bei manchen kann es Minuten dauern, bei manchen dauert es ein paar Wochen, je nachdem, weil Zeit ist ja auch so ein relatives Konflikt. Aber wenn du diese Kraft nutzt, auf deinen Körper beziehst und dann daraus ein Heilungsfeld kreierst, ein Energiefeld kreierst, eine Lösungsoase kreierst und sagst, boah, ey, da nehme ich alles rein, was stimmig für mich ist. Auf körperlicher Ebene, zum Wohlgefühl, für Liebe, Frieden, alles. Da kannst du dein Leben damit verändern und bereichern. Kannst du einfach. Du darfst dich nur erinnern, dass es möglich ist, dass es machbar ist. Kreiere dein eigenes Konzept und setze es um dein allereigenstes Konzept, was aus dir heraus spricht und sonst aus niemand anderem. Und ab dem Zeitpunkt bist du auch in der Heilung. Du nimmst alles wahrer. Der Nachteil an, dieser, ähm, an diesen Persönlichkeiten, ähm, du wirst irgendwann unbrauchbar. Menschen, die so sind, werden unbrauchbar. Wir glauben, dass die Menschen nicht brauchbar sind für unseren Planeten. Die Menschen, die nicht so sein können, hassen ähm, solche Leute, die in diesem Zustand sind. Schau dir an, wie krass Stars angefeindet werden. Schau dir an, wie krass Elon Musk, ähm, Facebook, Mark Zuckerberg, ähm, Bill Gates, äh, Jeff Bezos, wie sie nicht alle heißen, Warren Buffett, egal wen du nimmst, angefeindet werden. Weil sie, weil die Leute denken, ja, der hat doch einander Glatze. Das ist doch nicht mehr normal, was der da macht. Jeder macht einfach sein eigenes Ding. Wenn du zu viel Ego mit drin spielen hast, dann funktioniert das nicht. Dann brauchst du da gar nicht reingehen, weil dann ist es wie: das geht nicht. Und wenn du dich dran klammerst und meinst, oh Mama, Mama ich will aber das Problem behalten. Ich will, ich will, ich will aber dieses Problem behalten. Ich will die Herausforderung behalten. Ich will es nicht loslassen, wer ja, dann behalt. Dann wirst du auch nicht in dieses Bewusstsein kommen. Voraussetzung für Intuition ist: du findest dich selbst dann stehst du fest, dass du gar nichts mehr lernen darfst, musst, weil du bereits alles in dir hast. Und dann entscheidest du dich, optimiere ich jetzt dieses Selbst, öffne ich mich jetzt und wachse dann und mache einfach mein Ding, weil dann bist du wirklich automatisch in diesem Bereich, boah, mir ist alles scheißegal, ähm, go fuck yourself, ich mache jetzt meine Tür auf und gehe da raus in die Welt und zeig mich, dann existierst du und dann bist du reine Existenz und dann bist du auch in dieser Art Zeitlosigkeit. Und ich glaube, das ist das, was die meisten anstreben wollen und die super erfolgreich sind. Die, das ist so quasi dieser vollendete Zustand. Und das ist spannend, weil im Verstand und im Bild und im Kopf habe ich das schon. Nur der Körper darf noch mehr mitgehen in diese Richtung. ist auch immer spannend. Die Frage ist ja auch immer, wem wendest du dich gerade zu? Auf welchen Teil wendest du dich deinem Ich zu, also deinem Bewusstsein, oder wendest du dich deinem Ego zu, deinem egoistischen Teil? Und denk dran, du darfst dein Ego umarmen und du darfst auch dein Ich umarmen, weil das ist du bist doch alles. Und das wenn du was nicht als deines ansiehst, dann ist es eine Ablehnung, dann lehnst du irgendwas ab. Ist ja auch so, wie wenn du sagst, wenn wir immer darum rumlaufen durch die Welt und unseren Partner kritisieren und sagen, ja, aber ich will aber Sex, ich will aber Sex. Und der sagt, nee, ich will aber nicht, ich will aber nicht, ich will aber nicht. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt stell dich doch nicht so an. Und der macht es widerwillens, gegen seine Regeln, gegen seinen Glauben, gegen seine Überzeugungen und gibt halt dem anderen, weil er das meint, dann verlierst du dich. Dann tust du Dinge, des anderen Willens wegen und nicht, weil du sagst, du, du möchtest das jetzt. Da geschieht zwar auch Intuition, aber das ist Ego. Da passiert so viel ähm, auf versteckter Ebene. Das ist nicht gesunde Sexualität, das ist auch keine gesunde Beziehung, das ist auch keine gesunde Art und Weise, eine Persönlichkeit auszuleben, meiner Meinung nach. Und wenn du aber eine Ebene schaffst, wo du merkst, du bist deine eigene Persönlichkeit und du verhältst dich auch so und du prägst auch so und gibst auch deine Grenzen und so nach außen weiter, dann hast du auch ein ganz anderes Glaubensmuster und ganz andere Hindernisse zu bewältigen als eine Person, die die ganze Zeit sagt, oh, ich mache einfach mit, ich mache einfach mit und unterdrückt alles, weil sie nie Grenzen gesetzt haben. Deswegen hat die natürlich noch Wünsche und Potenziale und Ziele, aber sie wird sie nie erreichen, weil sie nie... Ähm, sich damit auseinandergesetzt hat und sagt so, boah, das geht nicht. Und das ist ja auch dann das, wo die meisten Leute sagen, boah, du hast so viel Glück, du hast, das geht nur für dich, du bist, bist was Besonderes, du bei dir, bei mir funktioniert es nicht. Doch, es funktioniert für dich auch, aber du musst halt einfach deinen Schatten mitnehmen und den ungelebten Teil deiner Persönlichkeit, also quasi die 92 Prozent, sind wir wieder bei dem <lacht> unvollkommenen Teil, den, darfst du, den du getrennt hast, darfst du mitnehmen. Und wenn du dich dem zuwendest, dann erkennst du, dass die Grundstruktur immer dieselbe ist. Das ist immer die gleiche. Du kommst dann irgendwann an den Punkt, wo du merkst, boah geil, an dem Punkt war ich doch schon mal. Diese Eigenschaft habe ich vermisst und jetzt kann ich es endlich annehmen. Und dann denkst du dir, geil, so bin ich ja eigentlich inkarniert. Und dann nimmst du auch dein Gegenüber auf einer ganz anderen Ebene wahr. Das ist was, wie wenn du nichts mehr interpretierst. Du teilst nur noch deine Wahrnehmung und versinkst dabei in was ganz ähm, Beschaulichen. Also eine, das ist eher eine besinnliche Stimmung. Du vergisst, dass äh, ich und du, weil du und ich, ihr seid quasi eins geworden Du erlebst dich quasi dann in dem anderen, also du wirst wesentlich toleranter, du wirst wesentlich ähm, demütiger, du wirst wesentlich dankbarer, du bist wesentlich ähm, rücksichtsvoller, weil was will das sein? Denn das Sein will durch dich wiedergespiegelt werden, deine Seele. Also du stimmst schon, wie du bist. Und du bist genauso gemeint, wie du im hier und jetzt, in dem Moment, wo du hier zuhörst, wie du deine Kraft in Erscheinung getreten bist. Ja, das hat schon seine Richtigkeit, aber du darfst einfach auch noch was lernen. Die Frage ist, nimmst du es an oder nimmst du es nicht an? Und erst kann ich zu dir, zu, also erst dann kann ja das Leben auch zu dir stehen, wenn du dann zu dir stehst. Und alles im Anderen muss aber wegfallen. Ja, aber ich habe doch dann noch. Aber wenn ich das noch mache und wenn ich dann das noch mache und wenn ich dann das noch mache. Das ist Ego. Vergiss das. Wert eins. Wert eins. Und ja, das ist ein Wahrnehmungsprozess. Der ist so und der ist einfach auch nicht von heute auf morgen geschaffen für viele auf der körperlichen Ebene braucht es einfach manchmal ein bisschen länger Zeit und das darfst doch auch. Du musst ja nicht gleich erwarten, dass die Prägungen von Jahrmillionen von heute auf morgen wegfallen. Und du musst ja auch nicht immer zu dem Mittelpunkt machen, weil dieses ganz reine Bewusstsein, dieses ich bin all eins mit mir und der Welt, dann bist du erleuchtet. Die Frage, willst du erleuchtet sein oder willst du einfach nur Königin deines Lebens sein? Ich für mich will... Wollte mal erleuchtet sein, da dachte ich, na, ist ja schwachsinnig. Was hilft mir das, wenn ich, so habe ich ja auch in Indien erfahren, wenn du da sieben, acht Stunden, zehn Tage, 50 Tage oder jahrelang hinsitzt und nur von Lichtnahrung lebst, nur von ähm, Guru sein, lebst. Klar kannst du da auch viel Energie sammeln. Ach, oh, sorry. Dazu liebe ich das Leben zu sehr. Dazu liebe ich Shoppen. Dazu liebe ich Dinge zu besitzen. Auch mal einen Status zu haben. Auch mal Geld auszugeben. Party zu machen. Sex zu haben. Spaß zu haben. Wieder weiterzugehen. Klar spirituell nebenbei wachsen. Aber diese Wahrnehmung dieser verschiedenen Aspekte, ich finde sie einfach geil. Und darum finde ich dieses Leben auch einfach als Schöpfer sehr faszinierend. und ich muss nicht erleuchtet sein, weil das ist nicht mein Anspruch. Aber ich kann austreten, damit ich nicht mehr so Opfer meiner Umstände bin. Und das ist wirklich was, was ich gelernt habe. Da kommt mir gerade die Affektbilanz in den Sinn. Du kannst ja noch mal ein Papier nehmen und aufmalen. Und auf der einen Seite malst du, ähm, das ist quasi wie du, wenn du so eine Gefühlsskala malst, da malst du einfach erstmal ein Minus. Und dann malst du ein Plus hin und dann malst du ein Barometer hin. Also quasi oben 100 und malst von oben einen Strich nach unten. Das ist Null. Und dann machst du intuitiv ein Kreuz mit den negativen Gefühlen, wo du in der jetzigen Situation stehst. Und wie schlimm du es halt wahrnimmst. Und dann machst du ein Kreuz auf der positiven Skala intuitiv, wie angenehm die Situation ist. Und dann präg mal deinen Verstand am, lieber Verstand, was sind die Gründe für meine negativen Gefühle? Was ist der Auslöser für die positiven Gefühle? Und woher kommen meine Emotionen? Und dann prüfst du einfach ganz easy, ob das, was du den also was die Gefühle dir spiegeln, ob du sie ändern kannst, ob du an der Ursache was ändern kannst und wenn, ja, wie. Und dann wirst du merken und wirst darauf feststellen, ach scheiße, ich kann meine Gefühle ja sofort verändern. Die Frage ist, will ich das oder will ich das nicht? Und du wirst feststellen, auch dieses einfach mal was aufzuschreiben und mal zu reflektieren, hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt hochschwinge, schwinge, niedrig schwinge, 3D, 4D, 5D, 6D, was da Geier was. Das ist einfach Prozesse. Aber da kann ich dir nur sagen, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch lernt anders und jeder Mensch sieht die Welt anders. Und das ist ein Kapitel. Ich glaube, da habe ich noch sehr, sehr viel zu erzählen. Weil Sexualität, es geht nicht nur um oberflächliche Sexualität und es geht auch nicht nur um den schnellen Fuck. Weil ich glaube, Männer, die einfach nur sagen, boah, Mach die Beine breit und ich ziehe meine Trophäen und hey, ja, ich habe heute fünf Mädels flachgelegt, oh, ich hatte schon zehn, zwanzig, keine Ahnung, wie viele, dass die Männer einfach unsicher sind und mittlerweile ziehen mich diese Männer auch nicht mehr an. Die, das juckt mich gar nicht mehr, das ist für mich nicht relevant, was die wollen, weil da, du willst einfach, wenn du diese tiefe Ebene schon mal mit dir selbst erfahren hast, dann willst du auch einfach was in einer Partnerschaft, in deiner Beziehung, im Leben. Und da ist Sex nicht immer der Hauptaspekt, sondern eher mehr die Liebe. Und darum soll es gehen. Also, hast heute mal einen neuen Blickwinkel bekommen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Die, bis zum nächsten Mal.